0: que bom que você está aqui, eu quero pedir mais uma vez, eu sei que o pastor Daniel já fez isso, mas dá um sorriso com os olhos aí para a pessoa que está perto de você, fala assim, olha, que bom que você veio, que bom que você tomou coragem e veio, você que está aí também de casa, nós queremos te encorajar a estar presente. Nós estamos tomando todas as medidas preventivas de distanciamento, uso de máscaras, só as pessoas que sobem no altar. E quando sobem ao altar, que tiram as máscaras por motivos óbvios para poder falar, mas não tem ninguém aqui perto de mim, por exemplo. Mas todos os outros, né? e nós também quando estamos fora, nós usamos a máscara, a álcool em gel. Então, estamos tomando todos os cuidados necessários para que nós possamos nos reunir aqui como povo de Deus. Quero convidar você a abrir o texto bíblico no livro de Números. Números é um livro do Pentateuco, nós vamos ler versículos do capítulo 13 e do, vers... do capítulo 14. Números 13. Eu quero, Eu quero agradecer a todos os as pessoas que me... É, felicitaram no meu aniversário eu fiz aniversário recentemente é, Fiz 38 anos Para a glória do Senhor Eu já estou ficando daqueles jovens Que são jovens já há bastante tempo E eu estou muito feliz Deus me deu um presente maravilhoso Que é a vida E eu procuro desfrutá-lo ao máximo E viver para a glória do Senhor E eu sou muito grata a Deus Por essa comunidade de amor Essa igreja que eu amo tanto Que eu sei também que me ama e eu recebo todo o carinho, todo o amor dos meus irmãos, é, com muita alegria, com muita felicidade, com muita gratidão ao Senhor. Muito obrigado a todos. Número, números 13. A palavra do Senhor diz o seguinte. E o Senhor disse a Moisés, Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que doa aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Vamos pular para o versículo 18. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Traga alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Imã, Imã, e Talmai, descendentes de Enac. Hebron havia sido construída sete anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, esse Escol aqui é com um E, não se confunda, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Dois deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romã e figos. Aquele lugar foi chamado vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles, então, retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no um deserto de Paran, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os Amalequitas vivem no Negueb, os Hititas, os Jebuseus, os Amorreus vivem nas regiões montanhosas, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: Subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade chorou em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. E Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, dentre os, os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos, como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os realistas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés, até quando? Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles. Você pode fechar seus olhos mais uma vez e orar ao Senhor Pai? Nesta manhã de domingo, onde nós nos lembramos que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Nós pedimos que uma palavra de vida seja falada, meu Pai, nesta manhã. Que uma palavra de restauração seja falada da Tua boca para os nossos corações. Afim, meu Pai, de que as nossas vidas sejam transformadas que a Tua Palavra, que é poderosa, encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo luz, onde precisa ser trazido luz, e transformação, onde nós precisamos ser mudados. Essa oração que nós fazemos, fazemos o no nome de Jesus e o povo de Deus diz, amém. A situação é muito interessante. Existia uma terra que era a terra da promessa. A terra que Deus tinha prometido a Abraão. Muitos anos antes, alguns séculos antes desse acontecimento aqui. E o tempo passa, o tempo passa, e de repente a descendência de Abraão, o povo de Israel, se encontra escravo no Egito. Só que existia uma promessa sobre a vida deles, a promessa que eles um dia teriam uma terra. E a terra era um símbolo muito importante. Porque a terra, ela dá a provisão, ela dá o alimento, o alimento cresce nela, e as pessoas podem comer e se manter. A terra dá para eles o sentido de proteção. Eles são um Estado autônomo, eles têm liberdade. A terra dá para eles uma identidade. Existe um grande povo que é escravo no Egito, mas que não tem a sua provisão garantida, não tem uma identidade, não tem proteção. Estão vivendo em terra estrangeira. E na cabeça dos israelitas, a terra que o Senhor prometeu daria para eles tudo isso. Daria provisão, daria proteção, daria identidade, daria liberdade. Então, Deus livra aquele povo do Egito. Eles caminham pelo deserto. E de repente eles estão diante da terra prometida. Eles estão diante do sonho. O sonho está quase se realizando. Aquilo que eles pensaram a vida inteira, por gerações e gerações e gerações, finalmente vai acontecer. E aí, o que Deus manda Moisés dizer ao povo era o seguinte, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Eu intitulei essa mensagem um violino, uma máscara, um quadro e uma cruz. E o primeiro cenário que eu queria tratar com vocês essa manhã é o seguinte. Quando Deus manda que o povo de Israel envie espias à terra, é porque Deus quer mostrar para Israel o tamanho do presente que Ele está dando para o povo. Porque muitas vezes... Nós ignoramos o valor de coisas. Muitas vezes nós ignoramos o valor de presentes que Deus tem nos dado. O presente que Deus está dando para o povo de Israel é um presente muito grande. Lembra o que eu falei? A terra é o sinal de provisão, de proteção, de liberdade, de identidade. E Deus quer que o povo veja o tamanho desta bênção. Para que quando a bênção chegar... Eles não deixem a bênção passar. E aí vem o violino. O violino, eu trouxe esse violino aqui porque eu ouvi uma história muito interessante. O Nicolai, que é o primeiro violino da Orquestra Sinfônica Brasileira, hoje ele também é coordenador artístico da Orquestra Sinfônica Brasileira, ele me contou uma história muito cativante. A gente estava junto e eu perguntei a história do violino dele. Ele falou assim, pastor, essa história é uma história muito interessante. Eu era um menino muito pobre na Bulgária. Eu tocava violino. E chegou um tempo que eu pensei que eu nunca teria um violino bom para tocar. Meus pais eram muito pobres, não tinham condição de comprar um violino para mim. E aí, numa viagem que nós fizemos para um casamento, uma tia minha chegou para os meus pais e falou assim, olha, tem lá na garagem da minha casa um violino velho. Está empoeirado, está meio acabado. Eu posso dar para vocês, se vocês quiserem um violino, para ver se faz alguma utilidade com o violino. Os pais do Nicolai aceitaram aquele presente, mas o violino realmente estava muito acabado. E aí voltaram para a cidade deles, de origem, e levaram-no Luthier. Luthier é um profissional que trata dos instrumentos. E levaram para o Luthier, o Luthier falou para os pais dele e para o Nicolai, o seguinte, olha, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A notícia ruim é que o instrumento está realmente muito, muito destruído, vai ser uma restauração difícil de fazer, mas eu vou fazer. E, inclusive, pintaram ele com verniz de chão. Ele está bem danificado, está bem empoeirado, com verniz de chão, mas eu vou tratar do instrumento e o instrumento vai ficar bom. A notícia boa é o seguinte, vocês têm nas mãos um violino muito raro. Vocês têm nas mãos um violino, um dos quatro violinos que existem na Bulgária só. De uma pessoa muito famosa que o fez. Inclusive, na época, o professor mais famoso e melhor professor de violino da Bulgária, ele tocou a vida inteira com um violino igual aquele violino que estava nas mãos daquele menino pobre do Nicolai. Existia na garagem daquela casa um tesouro escondido que eles não sabiam. E por não reconhecerem o valor daquele violino, aquele violino estava sendo destruído. Eles tinham nas mãos uma relíquia. Eles tinham nas mãos um, um, uma peça de arte que valia, inclusive, financeiramente, muito dinheiro. Um instrumento maravilhoso. Eu acho interessante que o Nicolai hoje já é homem, já passou dos seus 40 anos... E até hoje, o Nicolai toca com aquele violino. Porque o Nicolai entendeu qual era o valor daquele violino. E eu perguntei, qual é o valor desse violino, o Nicolai? Ele falou assim, pastor, pode me oferecer qualquer dinheiro no mundo, eu não vendo. Porque eu sei qual é o valor desse presente maravilhoso que eu recebi. O que Deus queria que o povo de Israel entendesse era o tamanho da bênção que eles estavam para receber. Deus queria que o povo de Israel compreendesse a dimensão daquilo que estava acontecendo. Porque nós só valorizamos as coisas que nós reconhecemos valor. Preste bem atenção. Não é que nós valorizemos aquilo que tem valor. Nós valorizamos apenas aquilo que nós reconhecemos valor. Porque muitas vezes existem nas nossas garagens tesouros que são enterrados, tesouros que estão sendo corroídos, porque nós não enxergamos o valor daquilo. E encarar a realidade... Nos proporciona enxergar o valor de cada coisa. Meu irmão, tem bênçãos que Deus tem colocado sobre a sua vida que você não tem nem notado. Tem coisas maravilhosas. Existem tesouros que estão empoeirados na sua vida e você não abre os olhos para perceber a realidade. Vão. Vejam a terra que eu te dou. Vejam a terra que eu te dou. Olha, Deus tem te dado presentes. Deus tem te dado coisas maravilhosas. Deus tem te dado bênçãos. E muitas vezes nessa agitação do dia a dia, nós simplesmente não paramos para enxergar. Quanto vale o teu filho? Quanto vale a tua esposa? Quanto vale o amigo? Quanto vale um tempo de paz que você tem? Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem colocado na sua vida e ele está falando para você assim, pare e veja aquilo que eu estou te dando. E outra coisa muito importante, é que quando o povo de Israel vai e vê a terra, eles percebem que é algo extraordinário. É algo muito maior do que eles poderiam conceber. A terra é fértil, a terra é maravilhosa. E na terra existe um povo que é gigante. É muita areia para o caminhãozinho deles. É muita terra para um povo pequeno. É muito desafio para um povo que não tem tanta força assim. E muitas vezes Deus nos convida a encarar a realidade e olhar a realidade como ela é, para que nós enxerguemos lá na frente, quando olhamos para trás, que não tem outro jeito não foi por outro meio, senão o Senhor que nos deu. Quando você se vê diante de um grande desafio, meu irmão, diante de uma promessa que o Senhor te deu, e que é muito maior do que você, é porque Ele quer te mostrar que quem está fazendo não é você, é Ele. É porque Ele queria mostrar para o povo de Israel, quando o povo de Israel via aquela terra, e quando o povo de Israel pisasse naquela terra, que na verdade a provisão, a proteção, a identidade, a liberdade Nunca esteve na terra, mas no Senhor que deu a terra Reconheça os tesouros que estão enterrados na sua vida Valorize aquilo que o Senhor tem te dado Talvez você esteja com um violino empoeirado Com cera de chão, mal cuidado. e O Senhor quer que você encontre valor naquilo e desfrute das bênçãos que Ele tem te dado. E quando for maior que você, meu irmão, quando o desafio é muito maior do que você, é porque o Senhor quer te mostrar que não poderia ter sido por outra forma a não ser pelo Senhor que a nossa proteção, a nossa provisão, a nossa liberdade, a nossa identidade só é encontrada nele. Um violino, uma máscara. Ele fala assim, no versículo 18, Vejam como é a terra. E se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. O que Deus está falando para o povo é o seguinte, olha, eu quero que vocês enxerguem a realidade como ela é. Eu não quero que vocês fantasiem. Eu não quero enganar vocês. Eu não quero esconder nada de vocês. Porque a terra que Deus estava dando para o povo de Israel era de fato uma terra excelente, era uma terra maravilhosa, mas era uma terra que habitava os gigantes, era uma terra que tinha cidades fortificadas. O que Deus está falando para o povo de Israel é o seguinte, olha só, vocês vão ter que guerrear, vocês vão ter que se preparar para a guerra, não vai ser só chegar e entrar e pisar e tomar posse da terra. Vocês precisam se preparar para aquilo que está por vir. Reconhecer a realidade, enxergar a realidade como ela é, nos prepara para aquilo que está vindo. A máscara. Hoje, item essencial na vida de todo habitante do planeta Terra. Antigamente, quando a gente saía, era aquela conferência. chave do carro, celular, carteira, óculos e agora a bendita da máscara. Você não pode sair sem. Eu estava em Rondônia na semana passada, eu estava pregando lá na segunda Igreja Batista de Ariquemes, e meu pai foi lá para a cidade para pra me ver pregar, e ele me contou que ele saiu de onde ele estava para ir para a igreja, e ele foi andando uns 20 minutos de caminhada, e quando ele chegou na igreja, ele se deu conta que estava sem a máscara. Ele teve que voltar uns 20 minutos de caminhada para pegar a máscara dele para voltar para assistir o culto. Porque a máscara hoje é um item essencial. Mas por que, que a máscara hoje é um item essencial? é porque nós entendemos que existe um vírus, um vírus que é muito perigoso, um vírus que se propaga de forma muito rápida e muito intensa. E se não fosse pelos cuidados que muitos estão tomando, de usar o álcool em gel, de usar a máscara, essa pandemia teria sido muito pior do que ela já foi. E as pessoas que se negam a encarar a realidade como ela é, Sofrem penalidades muito grandes por não enxergarem as coisas como elas são. Preste bem atenção. Deus quer que você enxergue a vida como ela é. Com seus altos e baixos, seus bonitos e feios. Deus não nos faz falsas promessas. Deus Ele não nos promete uma vida só de bonança. Ele não nos promete uma vida de tranquilidade. Quando o povo entra, quando o povo enxerga a terra e reconhece a terra, eles sabem que a terra é maravilhosa, mas é muito desafio, eles vão ter que lutar muito e muito e muito. Tem gente que tem fugido da realidade. Porque não tem coragem de enxergar as coisas como elas são. É gente que se recusa a olhar para o casamento e ver que o casamento está com problemas. É gente que se recusa a enxergar um filho que tem um problema, uma fragilidade. Porque não quer encarar aquilo. É gente que não quer parar para olhar para si mesmo. Para enxergar que existem ali deficiências profundas de caráter. E que precisam ser transformados. Meu irmão. Se você é turista do Rio de Janeiro. E você vai para o centro do Rio de Janeiro sem ser avisado e vai lá com o seu relógio de ouro, com o seu correntão de ouro, o que, é que vai acontecer? Você vai voltar liso. Porque você está indo para o um ambiente e você não está preparado para aquilo. Mas a questão não é o ambiente. O ambiente é hostil, e nós sabemos que o ambiente é hostil. Mas quando nós somos preparados para aquele ambiente hostil, nós entramos naquele ambiente hostil e nós não sofremos como as pessoas que não estão preparadas para o ambiente hostil. Tem muita gente que tem sofrido desnecessariamente, porque tem criado falsas expectativas. Pessoas que não querem enxergar a realidade como elas são. Pessoas que olham para o seu cônjuge e criam falsas expectativas em relação àquilo. Olham para os seus filhos, olham para o seu trabalho, olham para a vida como um todo. E sofrem, 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 porque não se preparam para a realidade. Deus queria que o povo de Israel se preparasse para aquilo que estava por vir. Olha, a terra é maravilhosa, mas vai ter guerra, vai ter luta, vai ser difícil. Vocês precisam se preparar. Deus está falando para você o seguinte, enxerga a realidade como ela é. Porque vai ter luta, porque vai ter desafio e você precisa se preparar. Uma máscara nos prepara para enfrentar o mundo hoje como o mundo é. E O Senhor quer que você faça a mesma coisa. Enxergue a realidade como ela é. E muitas pessoas olham para a realidade, encaram a realidade, como encaram esse quadro. E olham para a realidade e veem... Um quadro que não tem muito sentido. Foi o que aconteceu com dez daqueles espias. Vejam o que diz o texto. Entramos na terra. Isso depois eles trazerem um cacho de uvas que só dois homens conseguiam carregar. Um negócio fantástico. Eles enxergaram a realidade, enxergaram como a terra era boa, enxergaram os inimigos e entraram em desespero. Veja o que ele, o texto diz. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mandam leite e mel. Aqui são alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas muito grandes. Também vimos os descendentes de Enac os amalequitas vivem no Negebi, os hititas, os Jebuseus, os amorreus, na região montanhosa, os canadeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas esse relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vivem são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os excedentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos e nós a eles. Eles olham para aquele quadro, eles olham para aquela realidade e eles enxergam confusão, eles entram em desespero. Oh, meu irmão, e quando nós entramos em desespero, a gente faz cada besteira. O povo desesperado começa a falar uns para os outros. Ah, era melhor que a gente tivesse ficado no Egito. No Egito. O Egito é o sinal da escravidão do povo. O Egito é o sinal da ruína do povo. Da desgraça do povo. Muitas vezes, diante de quadros muito difíceis da vida que nós não conseguimos compreender, nós nos apegamos afetivamente. Há momentos da nossa vida que eram momentos de prisão. É gente que vi, lembra da vida de pecado e lembra com saudade. É gente que lembra da vida que vivia de opressão por causa da realidade que está vivendo e lembra agora com saudade. O povo vivia uma miséria lá no Egito, mas por causa da dificuldade eles lembram agora com saudade. E eles têm uma brilhante ideia. Vamos destituir aqui Abraão e Moisés, Arão e Moisés como nossos líderes, Vamos eleger um novo líder e vamos todo mundo voltar para o Egito. Na situação de desespero, nós fazemos coisas desesperadas e erradas e que têm consequências que nós não temos noção. Esse conflito que nós temos na Palestina até hoje, entre israelitas e palestinos. Sabe como isso começou? Começou com uma mulher, chamada Sara, que olha para a realidade e se desespera. Deus tinha prometido para eles um filho. Falou assim, olha, Abraão e Sara, eu vou dar para vocês um filho. Só que o tempo foi passando, eles foram ficando velhos. E aí, na tentativa de tomar a situação na mão, no controle, e nós temos essa ânsia, de quando as coisas estão confusas, nós queremos controlar e dominar a situação. Sara falou assim, eu vou dar um jeito, eu vou dar o meu jeito. Vou dar uma ajudinha para o senhor aqui. Pegou uma escrava que ela tinha e entregou para o seu marido. Olha que brilhante ideia que a pessoa tem na, na, no tempo de desespero. Ela entrega a sua escrava para o seu marido, vai lá, dorme com ela. Faz um filho nela. E esse filho vai ser meu. Ah, mas não foi. Nessa relação, nasce o pai dos palestinos. Não era a vontade de Deus aquela. Deus tinha uma promessa para cumprir na vida deles. E Deus cumpriria essa promessa através de Isaac. Era Isaac o filho da promessa e não Ismael. E muitas vezes, nas situações de desespero, quando nós olhamos para a realidade e nós encontramos confusão, fazemos como o povo israelita fez, ah, vamos voltar para o Egito. Tira Arão, tira Moisés da liderança, vamos eleger um novo líder, o negócio mesmo é o Egito. Fazemos igual Sara, damos um jeitinho, queremos tomar a situação nas rédeas, nas nossas mãos. Mas o que nós nos esquecemos é que a promessa que Deus fez é muito maior do que os gigantes que estão se apresentando diante de nós. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, meu irmão. Não duvide. Não se desespere. Saiba que existe um Deus que tem o controle da história nas suas mãos e que está no controle da sua vida. Quando nós nos desesperamos, nós tomamos algumas decisões muito equivocadas. Por exemplo, mostra aí a camisa aí do, do irmão. O irmão está no desespero, sem uma namorada há muito tempo. A gente tem aí, Vitor. E aí ele faz essa camisa aqui, ó. Paz do Senhor. Estou solteiro, tenho 20 anos, faço parte do louvor da igreja, estou estudando e trabalhando. Gosto muito de orar, jejuar e ler a palavra. Se quiser mais informações, passo o meu WhatsApp. No desespero, nós tomamos decisões muito equivocadas. Nós nos esquecemos da promessa de Deus e nós nos entregamos ao desespero. Enxergamos o quadro da realidade como um quadro sem esperança. Como aqueles dez espias. Mas há aqueles que olham para o mesmo quadro, como foi o caso de Caleb e Josué. Mas quando olham esse quadro, enxergam o quadro de uma perspectiva completamente diferente. Eles olham para aquele quadro e eles não veem caos, eles veem o Senhor. Eles olham aquele quadro e eles enxergam aquele quadro com esperança. Vejam o que diz Caleb. Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Veja o que diz Josué: Josué fala assim: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mandam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Sabe por que, que eles olham a realidade com a perspectiva de esperança? Porque quando eles olharam os gigantes eles pensaram assim, realmente nós não podemos. Quando eles olharam as nossas cidades fortificadas, eles pensaram assim, realmente é um povo muito mais desenvolvido que nós. Só que eles nunca se esqueceram da promessa, a terra que eu dou para vocês. Porque a promessa de Deus é maior do que qualquer gigante que se levante na nossa vida. E eles olham para aquele quadro, e eles enxergam aquele quadro, e eles vêm, não os gigantes, mas eles veem o Senhor. Um violino, uma máscara, um quadro e uma cruz. A cruz é o sinal maior de desespero, de dor. E muitas vezes nós nos encontramos como aquele povo, parece que ia tudo dar certo. A gente estava tão pertinho de receber aquilo que nós sempre sonhamos. Mas nós olhamos para a realidade e a realidade é confusa. Nós nos desesperamos. A cruz é o lugar do desespero. A cruz é o lugar onde nós não enxergamos nada mais além. Quando Jesus estava sendo crucificado, Toda a esperança tinha se esvaído. Os discípulos e todos os seus seguidores tinham colocado sobre ele todas as suas expectativas. Eles tinham apostado todas as fichas em Jesus. Mas de repente eles veem o um mestre. Mãos e pés cravados no madeiro. Uma coroa de espinhos. Sangue sendo derramado. Acabou-se não tem mais jeito. E aí, o próprio Jesus exclama, pai, pai, por que me desamparaste E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação de desespero. Como o povo de Israel estava diante da terra prometida. Como Jesus estava naquela cruz, abandonados, sem esperança. A voz que o povo ouve do Senhor é a voz que diz, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? A questão central aqui é confiança. Josué e Caleb simplesmente se entregaram e confiaram no Senhor. Gente, o que Deus diz é verdade. Ele deu a terra para nós. Vamos confiar nele. E logo depois do grito de Jesus, Pai, Pai, por que me desamparaste? Vem a palavra de confiança. Pai, a ti entrego o meu espírito. Talvez vocês estejam nessa situação de extremo. E o que você precisa simplesmente fazer é repetir as palavras de Jesus. Pai, a ti entrego o meu Espírito. Jesus confiou no Pai. Mesmo quando tudo parecia perdido, Ele confiou no Pai. Mesmo quando parecia que a morte tinha a última palavra, Ele confiou no Pai. Pai, a ti entrego o meu Espírito. Jesus morre. Seu corpo é tirado do madeiro, levado para um túmulo. Mas sabe o que aconteceu no domingo pela manhã? Quando chegaram naquele túmulo, a pedra foi removida, o túmulo estava vazio. Porque a morte deu lugar à vida. As trevas não resistiram e deram lugar para a luz. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós confiamos ao Senhor de forma cega, quando nós nos entregamos a Ele de corpo, alma e espírito, a morte não tem a última palavra. O desespero não toma conta de nós. A palavra que é liberada sobre nós é uma palavra de vida, de esperança e de paz. Depois da cruz, depois da entrega total, vem a ressurreição. Eles vêm a terra. A terra é de gigante. Povo forte, mais forte do que eles. Mas eles confiaram no Senhor. E eles conquistam a terra prometida. Queria convidar você a fechar os seus olhos agora. O Espírito está falando alguma coisa no seu coração. Talvez, o que o Espírito disse hoje para você é que existem tesouros que estão pegando poeira na sua garagem, tem um violino lá valioso, e que você simplesmente não tem percebido. E o Espírito de Deus te convida a enxergar tudo aquilo que Ele tem te dado, a enxergar as bênçãos que Ele tem colocado sobre a sua vida. E valorizar as bênçãos que ele tem colocado sobre a sua vida. Às vezes o que o Senhor quer falar para você nessa manhã é o seguinte: olha, se prepara para a realidade, usa máscara, encara a realidade como ela é. Vai vir luta, vai vir guerra. A promessa nunca foi de vida fácil. Mas quando você olhar a realidade, não se entregue ao desespero. Enxergue a vida com esperança. Não olhe confusão, mas olhe o Senhor. Não olhe para o tamanho do gigante, olhe para o tamanho do seu Deus. Não olhe para o desafio, mas olhe para a promessa do Senhor na sua vida. A promessa dele é que ele nunca te abandonaria. Ele prometeu que sempre estaria conosco. Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias. Sabe o que é todos os dias? Não é dia sim, dia não. Não é no dia bom somente e no dia mau não. São todos os dias. Essa é a promessa que foi dada sobre a sua vida e sobre a minha vida. Quando nós olhamos a realidade, nós não temos motivo para nos desesperar. Porque a nossa promessa é muito maior. É promessa de que mesmo na cruz, com tudo perdido. Mesmo na sexta-feira escura e de dor. Espera por nós um domingo de ressurreição. Você acha que está tudo acabado na sua vida, meu irmão? Faça oração de Jesus, Pai, a Ti entrego o meu espírito. E você vai experimentar vida. Vai experimentar ressurreição. A gente está vivendo o mês do setembro amarelo. E muitas pessoas simplesmente desistiram da sua caminhada. Gente que está na cruz. Gente que está diante de um, de um desafio intransponível. Eu quero convidar você, que está nessa situação. Eu sei que não tem mais jeito. Eu sei que acabou tudo. Mas faça a mesma oração de Jesus. Pai, a ti entrego o meu espírito. Confie no Senhor. Confie no Senhor. E você vai experimentar vida. A palavra de morte que está sobre você vai ser substituída por uma palavra de vida. As trevas que estão tomando conta da sua vida vão ser substituídas por luz. Ao invés de desespero, você vai experimentar esperança. Morte vai ser transformada em vida. Trevas vai ser transformada em luz. Desespero vai ser transformado em esperança. Porque a cruz está vazia. Jesus ressuscitou. Ele venceu. Nunca se esqueça disso. Não foi o povo de Israel que venceu. Foi o Senhor que venceu. Não é você que vai vencer. É o Senhor que vai vencer por você. Porque é o Senhor que guerreia por você. Pastor, eu não tenho forças. O Senhor é a tua força. Ele é tua rocha, Ele é tua fortaleza. E você não será abalado. Confie no Senhor. Até quando o Senhor pergunta para você? Até quando você vai me tomar como mentiroso? Aquilo que eu digo sobre a sua vida é verdade. Eu te amo, você é meu filho e eu estou cuidando de você. Se entrega, se entrega, se entrega. Confie em mim, até quando o Senhor pergunta para você? Chega de tentar tomar os méritos das suas próprias mãos, de tomar a situação das suas próprias mãos. Chega de se entregar ao desespero, se entregue ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção, eu queria que durante essa canção, você confiasse no Senhor. Seja qual for a situação da sua vida, Entregue ao Senhor. Seja o tamanho da sua guerra, entregue ao Senhor. Seja a confusão que for da realidade, confie no Senhor. Confie
1: no Senhor. Lutamos com armas de fé. E nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos estás teu nome infalível é os reinos vêm e vão teu trono acima está teu nome mutável é você pode ficar de pé você pode ficar de pé
0: cante isso o inferno não prevaleceu o inferno Declaro isso e nada irá me impedir.
1: E nada ah. irá impedir. Eu te adorarei. Declaro isso. Com Teu nome mutável.
0: Eu quero convidar, eu quero convidar você. Normalmente nós chamaremos suas pessoas à frente, mas nós não podemos fazer isso. Mas eu quero convidar você que está atravessando a cruz. Você que está diante. Um desafio que é intransponível Você que se entregou ao desespero, infelizmente A levantar suas mãos Nós queremos orar pela sua vida Tenha coragem Tem um irmão ali que está com a mão levantada Os irmãos ao redor dele estendam as mãos sobre a vida dele Quem mais? Tem uma irmã ali também Estenda sua mão Se você vê alguém que está com a mão levantada Estenda a sua mão agora Estenda a sua mão agora e nós, como povo de Deus, nós vamos interceder. Nós vamos clamar ao Senhor. Senhor, nesta manhã de domingo de ressurreição, nós clamamos por todos aqueles filhos e filhas que estão vivendo, meu Pai, um momento de morte em suas vidas, que estão atravessando por trevas, Senhor. Eu te peço que no nome de Jesus, que eles confiem na promessa que o Senhor fez de que nós nunca estaríamos sós e que eles se lembrem que agora está com Ele e luta por Ele, e luta por ela e está com ela o Senhor Todo-Poderoso é Ele que luta a sua guerra é Ele que luta a sua luta confie nele entregue a Ele o seu Espírito entregue a Ele a sua vida e que toda morte seja substituída por vida que toda treva seja substituída por luz que todo desespero Seja transformado em esperança, porque nós cremos no Deus da promessa e da promessa do nosso Deus. Não se entregue ao desespero, não desista, não desista. Porque o Senhor já te deu a terra, o Senhor já te deu a vitória. É maior do que você, mas não é na tua força, não é no teu braço, é no braço do Senhor. Porque não é você que é vitorioso. É o Senhor que é vitorioso. E que no nome de Jesus. Nós saiamos nesta manhã com essa certeza. Essa convicção no nosso coração de que o Senhor vence por nós as nossas lutas, que nós não estamos sós, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, vamos encerrar cantando isso como um trovão, Ega a sua voz, e louva o Senhor no meio da sua tribulação, Ega a sua voz, ega a sua voz, o mais alto que você puder, diga como um trovão, Ei. como trovão, pai, e que a alegria do Espírito Santo esteja sobre sua vida sobre a sua família e com o povo de Deus espalhado por toda a terra desde agora e para sempre, e o povo de Deus diz amém, amém vá em paz, que Deus te abençoe meu irmão